0: Känn er varmt välkomna till årets första avsnitt av veckans samhällsbyggnad. Det har varit en väldigt lång paus, så låt oss sätta igång direkt. I veckan slog bomben ner. Ola Särneke avgår som vd och koncernchef för bolaget som bär hans eget namn. Ola lämnar även sin styrelsepost, men är fortsatt största ägare. Hur blev det så här? Det började med några anonyma foruminlägg i april 2017- Ja, ni hörde rätt. Vdn för Sveriges sjunde största byggbolag har avgått. Och förklaringen hittar vi i några anonyma inlägg i Avansas aktieforum. Eller några och några. Kartläggningen visar att Ola under fyra års tid skrivit över 200 inlägg i forumet. What? Cernike, alltså bolaget och inte Ola. Fast Ola äger ju 25% av bolaget, kontrollerar över 50% av resterna. Och bolaget bär hans namn, så till stor del är han ju bolaget. Ja, ni hör ju, det är lite snurrigt. Hur som helst, bolaget Särneke startade en internutredning och kom fram till att citat Inget brott mot reglementen har skett men att agerandet är uttryck för dåligt omdöme. Ola Särneke tog enligt pressmeddelandet själv beslutet i tisdags och förklarade i samma text att han är medveten om att han brustit i sitt agerande. Jag tycker det är tråkigt. Ola har varit en frisk fläkt i debatten och som utomstående observatör har jag många gånger imponerats av hans driv. Både för det egna bolaget men även för samhällsbyggandet i stort. Och där kanske framförallt arbetet med Staden sticker ut. En hungrig entreprenör och visionär som både inspirerar och rör upp känslor. Och av alla möjliga saker som skulle kunna få Ola Zernicke att avgå som vd så hade jag nog inte anonyma foruminlägg på topp 1000 Eller anonyma och anonyma. De verkar ha varit rätt lätta att spåra. Och kanske är det år 2021 värre att skriva saker på nätet än att ge bort kyrkklockor. Ping, kolla på uppdrag granskning. Men försvinna helt gör han inte. Ola kommer att fortsätta som ansvarig för Särnekes större projekt inom stadsutveckling i och med sin roll som vd för Särneke Invest. Ola, jag är medveten om att inkorgen förmodligen har svämmat över i veckan, så jag testar det här. Min inbjudan står kvar och jag hoppas att vi kan träffas i hela kedjan om inte allt för länge. Det finns så mycket att prata om. Apropos vd-förändringar så blev det i veckan klart att Mikael Ancho... Tidigare vice, koncernchef på Enna Mattsson och författare av boken Den ineffektiva byggbranschen blir ny vd för Sices Construction. Trähustillverkaren Sices, som med hjälp av sin moderna industriella process och flexibla produktplattform skulle bygga både bättre och billigare än konkurrenterna. Really? Hamnade under fjolåret i en rekonstruktionsprocess What? men är sedan några veckor tillbaka igång igen. Okay. Vi önskar Mikael ett stort lycka till i nya rollen. Nu är Boverket klara med uppdraget som de fick i höstas där de skulle utreda möjligheterna att ställa om kontors- och affärslokaler till bostäder. Precis som vi tog upp i svep nummer 13 tidigare i höstas så har även Boverket nu kommit fram till att en förutsättning för detta är att detaljplaner blir mer flexibla. Men i övrigt verkar det inte finnas några generella hinder i plan, lov och byggprocessen för att omvandla lokaler till bostäder. I rapporten konstaterar Boverket dock att det däremot inte alltid är lönsamt med en konvertering. Vi säger tack för informationen. Jag menar verkligen! Andelen kvinnor inom bygg- och anläggningsbranschen är idag cirka 11 procent med en tillväxttakt på 0,21 procentenheter per år. Detta enligt en undersökning från byggföretagen. 11 procent. 11 procent. Kan vi enas om att det är på tok för lågt? Och den stadiga tillväxttakten på 0,21 procentenheter. Hallå, tillväxttakt? Jag menar verkligen! Kom igen. Det är ju närmare noll än vad det är något att vara glad över. ja, den stabila tillväxttakten innebär i alla fall att vi med nuvarande tempo om tio år endast har nått upp till en kvinnlig andel på 13, mot männens 87%. Kanske är det några där ute som tänker, jaha, det är vad det är. Om kvinnor inte söker sig till branschen så kan branschen heller inte anställa dessa. Till er har jag ett meddelande. Tänk om. Branschen kan göra otroligt mycket mer än att bara sitta still och konstatera saker. Jag är medveten om att det inte är exakt samma sak. Men om vi tar hela kedjan som är en branschpodd så har 49% av avsnitten haft kvinnliga gäster. Och tro mig, det är inte slumpen som har gjort att det har blivit så. För att lyckas med det har jag kontaktat betydligt fler kvinnor än män för att bjuda in. Och inbjudningarna är inte formulerade likadant. Jag har gjort det jag kan för att hålla det jämställt. Det går om man vill, på riktigt. Nuläget går alltid att förändra och om ni är intresserade av att genomföra en framgångsrik förändringsresa så vill jag passa på att tipsa om avsnitt 38 i hela kedjan. Avsnittet gästas av Helena Tronner och Per Valentin på Knowit, ett bolag som på fem år gick från Allbrights röda lista till att bli Stockholmsbörsens mest jämställda bolag. Och det är nog bra om så många som möjligt går in och lyssnar. För tre år sedan satte nämligen regeringen ett mål om att 2030 så ska minst 25% av de som nyanställs inom bygg och anläggning vara kvinnor. Så vi har lite att jobba med. NCC har fått uppdraget att bygga den nya tunnelbanestationen i Hagastaden. Fyra entréer, två biljetthallar, schakt för rulltrappor, servicetunnel och spårtunnlar är några av delarna som ska byggas. Uppdraget inleds i höst och planen är att stationen ska öppna under 2028. Uppdraget är en utförande entreprenad med ett ordervärde på 1,2 miljarder kronor. Ett välkommet tillskott i böckerna så här i pandemitider. Volvo och DHL inleder ett partnerskap kring elektrifierade tunga transporter. Från och med i mars kommer den största eldrivna lastbilen i världen att trafikera sträckan Göteborg-Jönköping. Enligt DHL så är detta det första kommersiella körandet med en riktigt tung eldriven lastbil. Om testet faller väl ut så är planen att växa och börja planera för den här typen av lastbilar även mellan andra städer. Men då behöver det byggas laddstolpar och dessutom med rejäl effekt. Laddstationen på DHLs terminalområde i Jönköping har en effekt på 320 kW vilket är betydligt högre än de snabbladdare som finns för personbilar idag. Men kanske kan lastbilen laddas medan den kör? Lyssna på avsnitt 27 i hela kedjan som gästas av Niklas Irene. Där pratar vi om ett projekt på Gotland som testar just den tekniken. Nu till listan som denna gång listar branschens mest jämställda bolag. Nummer 1. JM med en kvinnlig andel bland medarbetarna på 23%. Nummer två, Skanska, Sverige, där andelen ligger på 22 procent. Och nummer tre, Siemens, som kanske låter som ett elektronikbolag men som tydligen arbetar en hel del med ventilation. Och där är andelen kvinnor 20 procent. Das var alles. Sprid avsnittet till alla ni känner så hörs vi snart igen. Ciao!